0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 81 پادکست سفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش به پادکست ما
0: برای شنوندهایی که فکنامه رو نمیشناسن توضیح مختصری بدیم که سایت فکنامه یه سایت درستی سنجی یا فک و کار ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی کنیم و در آخر بهشون نشان میدیم نشان ما هم از درست، نادرست، نیمه درست، گمراکنده یا شاخدار برای ادعاهایی که به طرز خندهداری نادرستن.
1: حالا این هفته ما خیلی از این نشان ها توی این اپیزود استفاده نمی این دقیقا چهارمین هفتهیه که ما پادکست فکت رو اختصاص میدیم به مسائل و اتفاقاتی که بعد از کشته شدن محسا امینی در ایران در حال رخ دادنه و تقریبا تمام تمرکز ما، کار ما توی این هفته های اخیر این موضوع بوده و سعی کردیم که از نگاه فکت چکینگ و از نگاه درستی سنجی مسائل و اخبار و اطلاعاتی رو که میان بررسی بکنیم. خب فرا جان اگر موافقی این اپیزود رو با بحث دیسینفورمیشن شروع بکنیم و بعد از حالا دقاقی که در این باره صحبت کردیم بریم سراغ مطالبی که این هفته روشون کار کردیم و درباره‌شون مطلب رو وبسایت منتشر کنیم.
0: درسته این روزا حتما کسایی که خبرها رو دنبال میکنن مخصوصا تو شبکه اجتماعی درباره خطرهای اطلاعات نادرست و پخش کردنشون شنیدن و تجربه کردن احتمالاً خیلی از ماها ممکنه تو این چند هفته مخصوصا که خبرها خیلی تند و ماجراها خیلی هیجان زده است فضا کلا تو دام حتی اطلاعات نادرست افتاده باشیم و چیزهایی رو شیر کرده باشیم یا باور کرده باشیم که بعدا فهمیدیم درست نیست قبلش حالا دیسینفورمیشن گفتی ما دو تا مفهوم داریم که اول باید توضیح بدیم تو پادکست هم چند بار فکر کنم توضیح دادیم ولی خب برای کسایی که ممکن یادشون نباشه یه بار دیگه بگیم دو تا مفهوم داریم یکی میس انفورمیشن که میتونه ترجمه بشه به اطلاعات نادرست یا سوء اطلاعات یه بحث دیگه دیسینفورمیشنه دیسینفورمیشن هم اطلاعات نادرسته اما فرقش با میسینفورمیشن اینه که آمدانه است و برای رسیدن به یک هدف و برای آسیب زدن به یک جریان به یک گروه و یه نقشه, رو، نقشه مشخصی رو دنبال میکنه برعکس میسینفورمیشن میشن که خب خیلی فقط غلط لزوما نیت سو نداره ولی چیزی که ما صحبت کنیم دیسینفورمیشنه که این روزا بسیار به نظر میاد که کاربرد داره مخصوصاً, مخصوصا این که این موضوع هم باید در نظر بگیریم که ایران و حکومت ایران در کنار روسیه و چین یکی از پخش کنندگان دیسینفورمیشن در جهانه حالا دو تا جنبه هم داره فعالیت های این کشورها ها حالا ایران رو در نظر بگیریم یه شاخش خب برای تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی جهان و کشورهای مختلفه یه سری کشور رو هدف میگیره مخصوصا کشورهایی که خب ایران و حکومت ایران باهاشون رابطه خوبی نداره و میخواد آسیب بزنه بهشون مثل آمریکا، اسرائیل ولی خب علا موضوع ما این نیست یه بخش دیگه ای از این دیسینفورمیشن هدفش افکار عمومی ایرانه در واقع یه جور سرکوب نرمه برای آسیب زدن به یه سری گروه مثل مثلا به در طول دههای بعد از انقلاب مخصوصا و در مواردی که مثل این روزها که الان میبینیم احتیاج داره که جریان اطلاعات رو به نفع خودش جهت بده
1: در واقع این چیزی که شما میگی دیستینفورمیشن با یک هدف خاصی به صورت یافته طراحی میشه پروژه های که حالا یه اثرگذاری داشته باشه میتونه مثلا مثل یه مقبولهی مثل بهایا یا اصلا مثل هجاب هدفش اثرگذاری رو افکار عمومی باشه یا مثل وقای اعتراضات تاخیر تغییر جهت جریان اعتراضات تاثیرگذاری رو اون و پیگیری اهدافیه که حالا نیروهای امنیتی انتظامی دارن دنبال میکنن درستلا درسته
0: و خب خیلی باید مواظب باشیم هم به با عنوان کاربر عادی و از همه مهمتر روزنامه نگارام مقصا توی این روزها که خبرها خیلی سرعتشون بالاست و اتفاقاتی که داره میافته خیلی جنجلی خب روزنامه نگارام سریع میخوان به عنوان اولین کسایی باشن که یه خبر رو منتشر میکنن وخر سرعت در خبررسانی خیلی مهمه ولی خب همین باعث میشه که، خیلی وقتا در دام دیسینفورمیشن حکومتی یا دیس هر جور دیسینفورمیشنی بیافتن و خبرهایی رو نشمیدن که واقعی نیست. مثالش اخیرا دیدیم که بعد از ماجراهای دانشگاه شریف و در واقع سرکوب خشونت آمیز معترض در در واقع محوطه دانشگاه شریف در تهران یک بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی شروع کرد به چرخیدن و چندتا از روزنامه‌نگاران مهمم اونو پخش کردند. بیانیه تندی بود به نقل از یک گروه دانشجویی گروه دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شریف خودشو معرفی میکرد که خیلی تنده که علیه رژیم و حکومت و اصلا خیلی کلمات عجیبی به کار برده شد و این خیلی پخش شد و تا چند ساعت داشت پخش میشد شد دست به دست میشد از مردم خواسته بود که بیاین به خیابون به میدون انقلاب در حمایت از دانشجویان شریف همون شب خب خیلی زود مشخص شد که اصلا همچین گروهی در دانشگاه شریف وجود نداره و خیلی از کاربرا و مخصوصا خیلی از روزنامه نگارانی که اینو پخش کردوند در دام یک کارزار دیسینفورمیشن افتاده بودن و دوباره این بحث احتیاط کردن روزنامه نگاران و روش پیدا کردن یا تشخیص یک خبر
1: نادرست دوباره مطرح شد. فقط هم بحث خبر نیست، بحث تصاویر هم هست. حالا ب... هر جو محتوایی، که... بله. آره به قبار آلوده کردن فضا و بی اعتبار کردن اون چیزایی که منتشر میشه و اینها یکی از اهدافش اتفاقا هفته گذشته ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار که قبلا هم یکی دوبار توی این پادکست بهش اشاره کرده بودیم، بهش ارجاع داده بودیم. روزنامه‌نگار فکت چکر فرانسه هستش.
0: ما زیاد به ارشاد تو این پادکست زیاد که یعنی فهم کنیم دفعه از چارم شد باشه که ازش اسم بریم خب علت هم داره علتش اینه که ارشاد علی جانیه از معدود روزنامه نگاران ایرانیه که حالا به جز مجموعه یه ما که 24 ساعت داریم فک چک کار فک چکیم میکنیم که از معدود روزنامه ایرانیه که به صورت خیلی مشخص و فعال کار فکت چکینگ می کنه و روزنامه فکت محور رو داره دنبال میکنه در کنار افرادی آلا مثل حسین باستانی دیگه ما کم داریم افرادی که در واقع فکت چیکینگی بخش عمده ای از کارشون باشه دقیقا خواستم بگم برای همین پیش میاد زیاد پیش میاد که ما ازش اسم به
1: آره خب به هر میگم ارجا میدیم بهش مسلطه به اوزا ارشاد و تحلیل خیلی خوبی ارائه داده اتفاقا یک مصاحبه با انٹرنشنال داشت هفته گذشته که توی این مصاحبه درباره این کمپینای دیس انفورمیشن که از طرف جمهوری اسلامی به راه میفته و اینکه چجوری میاد روزنامه روزنامه‌نگارا رو هدف قرار میده و این کمپینا چه اهدافی رو در واقع دنبال میکنه صحبت کرد که فکر میکنم بعد نباشه یه دور اینجا با هم دیگه بشنویم و مرورشو.
2: برشاد علیجانی جانی روزنامونگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بینان مدلی فرانسه از فریز خوشمده دای علی دلیل اینکه حکومت معمولا در اعتراض ها دست به این کار میزنه تولید اخبار جلی و پخش کردنش در شبکه‌های های اجتماعی از توی فعالانش چیه؟ اولین بار هم این کارو میکنه این بار با گسترده شدن اعتراض این فعالیت ها هم گسترده تر بوده
3: کاملان درست ما از سال 88 به این سمت شکل فزاینده ای و مسئله ای که به دیس انفورمیشن معروف است گفتیم یعنی جمهوری اسلامی به شکل گسترده و سازمانی از طریق اکانت هایی که نواعم خوندن میشان یا از طریق اکانت های ناشناشناس بکنشگران یا روزنامه‌گارهایی که متأسفانه خیلی اطلاعات دریافتیشون رو چک نمیکنن دست به انتشار عمدی اخبار دروغ میزنن و معمولا دو هدف این کارزارهای دیس انفورمیشن رو دنبال میکنن در واقع یکی اینکه بعدن اصلا یک خبر دروغی رو منتشر میکنند که بعدا توسط رسانه‌های خود جمهوری اسلامی راستی آزمایی دولتی بشن به اصطلاح و بگن که خب این اخباری که معترضین منتشر میکنند دروغ بود باقی اخباری هم که معترضین منتشر میکنند به همین سیاق دروغ هست عبارت سازی تبدیل شده به یک کلمه کامل یک عبارت کاملا مرسوم در ادبیات نزدیک به رسانه های سپاه و روزنامنگارای نزدیک به اون همین امروز پس از ویدو منتشر شدن و ویدئو دردنک از سنندج چندین و چند از نگاران نزدیک به سپاه با همین کلمه شروع کردن اعتبار این ویدئو رو زیر سوال ببرم. اگر بخوام یک مثال دقیق بزنم از این مسئله اعتراضاتی که چندی ماه پیش در خوزستان صورت گرفت و متاسفانه برخی از کنشگران و حتی رسیانه ها از سیر یک کارزار دیس اینفورمیشن دستگاه اطلاعاتی ایران شدن اونا تصاویر رو منتشر کردن که از سرقت اکانت‌های نام مدعی شده بودن این افراد کشته شده‌ها در اعتراضات مردم در خوزستان هستن تصاویر منتشر شد به شکل گسترده و بعد متخ... مشخص شد که یکی از این تصاویر متعلق خاص به یکی از اعضای گروه دولت اسلامی عراق و شام و دیگری هم زند... و دیگرانی هم بودند که زنده بودند یعنی رسانه‌های جمهوری اسلامی با اتکا به همین رسانه‌های صفاه مدعی شدن که کسی در اعتراضات خوزدسان کشته نشده و رسانه های خارج از کشور دروغ میگن هدف دیگهی که میشه متصور شد این هستش که سرگرم کنن معترضین و رسانه ها و کنشگران رو به مسائل بیپایه و هاشیهی مثل این ماجره دستکاری بودن یا قدمی بودن تصاویر خامنی در برنامه اخیر منتشر شده بود که حالا به قول نسل ما مردم رو بفرستن دنبال باطل بروسلی
1: خب ارشاد دو تا هدف دیز انفورمیشن رو توضیح میده همو بی اعتبار کردن بقیه یه چیزهایی که منتشر میشه تصاویر ما هم قبلا تو فکتوم خیلی دربارش صحبت کردیم وقتی یه عکس یا یه فیلم با یه شرح نادرست منتشر میشه یه فیلم قدیمی میاد اینها ناخودآگاه اعتبار بقیه هم زیر سوال میبره هدف دومم کاملا به نظر من خیلی نقطه کلیدی میتونیم دربارش خیلی صحبت بکنیم بحث اینه این انتشار اخبار نادرست یا گمراه، اطلاعات گمراه کننده داستان سرایی سناریو سازی های موازی اینا اینا عملا موضوع اصلی رو میتونه به هاشیه ببره یه جوری انگار مثلا مردم رو به یه چیز دیگه ای سرگرم کنه جریان گردش اطلاعات رو به یه سمت و سوی دیگه ای منحرف بکنه
0: باز اون هم بیاعتمادیه دیگه وقتی شما بیاد مردم یا افکار عمومی بی بشن به منابع معتبر خبری یا اصلا اصولا به حقیقت به اینکه واقعیت چیه و واقعیت رو یک چیز نسبیه رو که معلوم نیست کی راست میگه تبدیل بکنن این به نفع پخش کنندگان کارزارهای دیس که حالا تو فارسی شاد بتونیم بگیم دروغ پردازی چون دروغ اون باره نیت رو هم داره دیگه دروغ، معادل دیس اینفورمشن میتونه دروغ پراکنی باشه همین جوری که ارشادم اشاره کرد خیلی وقتها اکانتهایی که یا رسانه ها یا هرکس که ظاهراً دارن مثلا تو این مورد وقایه اخیر ایران مثلا دارن به نفع یا در حمایت از معترضین دارن خبر پخش میکنن این لزوما دلیل نمیشه که خب فکر کنیم که اینا واقعا مثلا طرفتار معترضی نه یا اون چیزی که چون دارن فوش میدن به حاکمیت پس هیچ ارتباطی به حاکمیت ندارن برعکس میتونه کاملا اینطور باشه که در قالب حمایت از معترزین در اون لباس حمایت از معترضین رو پوشیدند و دارن خبرهای نادرست پخش میکنن دروغ پراکنی میکنن ماجرا رو میخوان به شکلای دیگهی به جهتهای دیگهی ببرن نمونش همون که گفتیم مثلا بیانیه دانشگاه شریف یا از قول دانشگاه دانشگاه شریف که حالا بی همون که گفتیم بیاعتمادی درست بکنن و استفاده های دیگه ازش میکنن دیگه اشاره کرد آقای علی جانی که در واقع این خودش میشه یه سند برای توجیه اینکه ببینید طرفداران معترضین دارن دروغ میگن پس هر چیزی که میگن دروغه پس چیزهای دیگه هم که دارن میگن دروغ میشه یه جور بیاعتمادی درست بکنن بین برای مخاطبا
1: طبیعی هم هست. شما وقتی یک چیزی رو میبینی که اشتباهه از یک ویدیویی که خیلی دست به دست شده میبینی اشتباهه خب طبیعی هم هستش که اشتباه ب بعضی از این اطلاعات اشتباه امنیت کاربران رو هم به خطر میندازه کما اینکه هفته گذشته ما درباره استالینک صحبت کردیم این اطلاعات نادرستی در این که درباره اینکه استالینک به زودی میاد به زودی میاد و همین هفته هاست که ما دسترسی داشتم باعث شده بود که خیلیا برن به دفتر کنن به خطا بیفتن خب این هم بود اما اون بحث قبار آلوده کردن فضا یعنی تعبیری که ما به قبار آلوده کردن تعبیر میکنیم که بیان فضا رو به هم بریزن شلوغش بکنن این هم یکی از موضوعاتی که به نظر من جای کار داره سناریو سازی مثلا یه اتفاقی افتاده ما خیلی این رو دیدیم یک رویه است در مورد از سالها قبل چنین اتفاقاتی میفتاد سال 88 وقتی ندا آقا سلطان رو کشتن در واقع با شلی که نیروهای آلا امنیتی نا کشته شد شروع کردن به سناریو سازی توی موارد دیگه هم بود در آبان 98 تمام اتفاق افتاد اتفاقا ما یه فکچک هم داشتیم که هفته پیش دربارش صحبت کردیم که میگفتن که میان و معترزان و نیروهای ضد انقلاب در واقع معترزان رو میکشن یه در واقع یه سناریو سازی حالا بعضی وقتا خیلی این سیناریوها تابلوی به قول معروف قشنگ اینجوری شاخداره مرغ پخته به خنده در میاد خیلی دیگه واضحه یه وقتایی هم هست این سناریوها رو به صورت پیچیده تعریف میکنن یعنی قشنگ داستان سرایی میکنن این داستان یه اجزایی داره به همدیگه وصل میشه و این داستان فکر چک کردنش زیر سوال بردنش کار آسانی نیست شما یه قصه رو که نمیتونی فکر چک بکنی یه قصه ای که عجزاش با هم دیگه همخونی دارن که نمیتونی ببینی که کجاش تناقض داره مگر اینکه حالا به یه جای تناقض بزنی بیرون و آشکار بشه اما قصهی که جزیات داره اجزاش به همدیگه بافته شدن کار سختیه و پیدا کردن تناقض توش دوشوار نمونش ماجرایی بودش که هفته گذشته در مورد نیکا شاکرمی اتفاق افتاد و خیلی صحبت درباره شد و تقریبا تمام فضای بخش بزرگی از فضای شبکه های اجتماعی رو به خودش مشغول کرد.
4: داستان تهران ادعای کشته شدن نیکا شاکرمی در آشوب های اخیر را رد کرد.
1: رسانه های خارجی در چند روز گذشته ادعای مفقود و کشته شدن این دختر را با آب و تاب زیادی منتشر کرده بودند.
0: خب که گفتی ماجره نیکا شاکرمی نمونه همین جور سناریو سازی ها و مشوش کردن فضا فضای اطلاعاته. یه خلاصه ای اگه بخوایم بگیم از ماجرای اینه که خب نیکا شاکرمی دختر نوجوان 17 سالهی بود که روز 29 شهریور 1401 برای اعتراض به خیابان میره در تهران آخرین خبری که ازش در زمان حیاتش در دسته مربوط به حدود ساعت 11 و نیم شب تو بولوار کشاورز تهرانه که با نزدیکانش تماس میگیره میگه معمورا به دنبالشن و بعد از اون گم میشه مادرش نسرین شاکرمی از همون زمان میگه موبایل نیکا خاموش میشه و دیگه بعد از اون روشن نشد داستان نیکا توسط خالش آتش شاکرمی به رسانه میاد اول تو شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر از مفقود شدن خوهرزادش گفت و خبر کشته شدن نیکا رو هم خالش بود که به بی, بی سی خبر داد و در گفتگو با بی بی سی کرد پلیس آگاهی تهران ده روز بعد از آخرین تماس نیکا در 8 مهر 1401 جسد اونو در سردخانه مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران در کهریزک به مادرش نشون میده. پیکر نیکا شاکرمی روز 9 مهر تحویل خانواده‌اش میشه در حالی که قرار بوده تو خرم‌آباد به خاک بسپرن جسدش رو از غسالخانه قبرستان خرم‌آباد به روستای ویسیان در پنجه کیلومتری خورنواد منتقل میکنن و بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپرده میشه خب این کار علا رغم مخالفت و مقاومت مادر نیکا به عنوان قیم قانونیش بوده
1: خب ما اینجا یک تقابل روایت ها داریم یک روایت روایت خانواده نیکایه که در واقع از روایت آتش شاکرمی خاله نیکا شروع میشه این روایت بعدا توسط مادر نیکا هم تایید میشه به هر حال اینکه در دورانی که خبری از نیکا نبوده و موقعی که خانواده تو های مختلف دنبال اون میگشتند گفته میشه تو این روایت که از داخل سپاه یعنی اون جاهایی که میرفتن برای پیگیری به اونا می‌گفتن که نیکا چند روز در اختیار اطلاعات سپاه بوده بازجویی شده بعد به اوین منتقل شده در واقع اون منبعی که به خانواده نیکا این حرف رو زده بود اطمینان داده بود که تو بازداشت سپایه ولی حالا چون شلوغ قلوقه اطلاع رسانی نمی کنن. در نهایت نسرین شاکرمی مادر نیکا میگه که در نهمین روز ناپدید شدن نیکا به همراه دایی نیکا به اداره آگاهی میره و اونجا چند تا عکس از جنازه نیکا رو میبینه و هویت او رو شناسه میکنه به هر حال این اه, توی این روایت خاله و مادر نیکا میگن که شناسنامه نیکا همراهشون بوده موقع خروج از خانه چون اه, فکر می‌کردن حالا نیکا قرار بوده زاییدن بره خوابگاه و اونجا برای وارد شدن به شناسنامه نیاز داشته اه, وقتی اونجا میرن و برای شناسای جسد میرن تو آگاهی اه, این سوال رو مطرح میکنن که چرا به ما زودتر اطلاع ندادیم به حال شناسنامه همراهش بوده مدارک هویتی داشته و اونجا هم بهشون جواب میدن که چون اوضا به هم ریخته بوده و شلوغ پلوغ بوده گفتن الا بعدن این رو انجام میدیم همون موقع نکردن این خانواده نیکا میگن که وقتی که مشاهده کردن جسد نیکارو صورت و پشت سرش بر اثر وارد شدن ضربات با جسم سخت مثل باتون و شکسته و دفرمه شده بوده خود مادرش میگه می صورتش گونه هاش دندوناش شکسته بود پشت سرش ضربه شدید خورده بود جمجمش تو رفته بود و صدمات به طور کلی از ناحیه سر بوده علاوه بر اینها در هین شستشوی جسد روی بدن نیکا علامت در واقع بریدگی و بخیه بوده <تصفيق> که معموران گفتن این برای کالبد کافیه هیچ صحبتی از شکستگی دست پا یا اعضای بدن نیست چون الان برهای تو سناریوهای بعدی که توضیح میدیم صحبت منابع حکومتی سقوط و پرش شدن از بلندی که به هر حال وقتی که یه نفر از یه ارتفاعی میفته پایین ارتفاعی بلندی سقوط میکنه، قاعدتاً یه طرفه سروت آسیب ببینه در صورتی که خب نیکا آسیب توی هر دو طرف بوده. خال نیکا توی مصاحبه با بی بی سی همون ابتدا میگه که توی اون پرونده ای که بهشون دادن علت مرگ رو سقوط از ارتفاع نوشته بودن و عکسی که از جسد نیکاد توی پیاده رو زمینش بوده نشون دادن به گفته ای مادر نیکا شبیه عکس کسی که از بلندی سقوط کرده نبوده و به نظر می که بطری آب و موبایل و اینها کنار دستش چیده شده بوده یعنی انگار یه سحن سازی برای عکاسی شده بوده در تایید دای خانواده این روایت بی بی سی فارسی هم یه سندی منتشر میکنه یک نامه یه که جواز از بهشت زهرا که جواز دفن نیکاس نامه ای نوشته شده به گورستان استان لورستان خورم آباد و اونجا روی علت مرگ نوشته شده صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت که البته حالا بعضی از منابع نزدیک به حکومت در اینکه اصالت این نامهی ای که منتشر شده این سندی ای که منتشر شده یه سری تردید وارد کردن ولی خب حال اون مواردی که به عنوان تردید اعلام کردن همش توضیحاتی داره خود سازمان به زهرام جالبه که یه دونه اطلاعیه میده و توی اطلاعیه اصل نامه رو تکثیب نمی کنه. و فقط توضیح میده که در واقع مرجع اعلام دلیل فوت یه جای دیگه است ولی جایی نگفته شده که این نام جلیه یا نه این روایتیه که ما از خانواده داریم ولی سناریوهای دیگه ای هم به موازات این روایت از جاهای دیگه عمدتاً منابع حکومتی مطرح بوده آره بعضی
0: از رسانه هایی که این های مختلف رو منتشر کردن مثل سدا سیما، خبرگذاری تسنیم، خبرگذاری میزان و وحید اشتری، فعال سیاسی اصولگرا که اخیرند آخرین چیزی که خیلی خبرسازش کرد ماجرای سیسمونی قالیباف بود که اعتمالا شنیده باشید و افشای اون ماجرا خب خط مشترکی که توسط همه این منابع بود که نیکا توسط نیروهای امنیتی و ضربه باتون و اینا کشته نشده بلکه از بلندی سقوط کرده و ماجره اصابت جسم سخت به سرش واقعیت نداره ولی خب تو جزیات سناریوهای اونا هر کدوم یه تفاوتهایی وجود داشتن.
1: خب یه دار مرور بکنیم این سناریوها رو و جزیاتش رو ببینیم که این تفاوت ها و حالا شاید بهشون گفت تناقض ها کجاست خب اول کجا اولین منبعی که شروع کرد یه روایت موازی رو داد کجا بود؟
0: اولین بار خبرگزاری تصنیم بود که در واقعی جور اولین روایت رسمی حاکمیت رو منتشر کرد و تأکیدش هم رو سقوط نیکا از پشت بوم بود و خب تو این روایت از حضور هشت کارگر رو بازداشت اونا صحبت کرده و خیلی این قسمت رو برجسته میکنه میگه این کارگرا تو پارکینگ خونه ای که نیکا به گفته تسنیم وارد اون شده و از پشت بومش سقوط کرده ساکن بودن تسنیم تلاش داره نشون بده که این یه موضوع جنایی بوده و اصلا ارتباطی به اعتراضات نداره تسنیم میگه نیکا به خونه مورد نظر طرف ساعت 10 شب وارد میشه در حالی که تو فیلم که صدا سیما منتشر میکنه ساعت ورود کسی که گفته میشه نیکاس 3 دقیقه بعد از نیمه شب روز سی شهریوره یعنی اون چیزی که نشون میده تو تصویر استناده هر دو منبعم به فیلم دوربینای مدار بسته است خب اینجا یه تناقضی ما میبینیم بین این دو روایت که ادعا میکنن منبعشون یکیه
1: دو ساعت ولی تناقض دارن دو
0: ساعت تناقض دارن تو خبر تسنیم اومده که کوله پشتی و گوشی موبایل نیکا روی سکوی پشت بام خانه چهار طبقه مجاور قرار داره در حالی که تو عکسی که به خانواده‌اش نشون داده میشه میگم به گفته خاله‌نیگا میگم بطری آب و موبایلش کنار دستش چیده شده به هر حال اینجا به بلاوز تصویری ما بازم یه تناقضایی می‌بینیم تو این روایت ها. خب یه روایت دیگه هم از اونم روایت 23 در 33 که یه روایت تازه‌ای از اتفاق منتشر کرد و بعد یه ویدیویی رو پخش کرد که توش خاله و دایی نیکا که در بازداشت بودن اون موقع حضور دارن و تحت شرایط الان نامشخصی روایت صدا سیما رو تایید میکنن شرایط نامشخص به این خاطر میگم که خب در حال زن یه جور اعتراف اجباری هم هست با توجه به اینکه تو بازداشت بودن و بعد حالا اظهار نظرهای بعدی خاله نیکا اتفاقا
1: یه رسی. سری ابهام‌ها هم مطرح شده بود تو بخش این ویدیو حالا یه صدای اونجایی که دایی نیکاد بله بله. صحبت میکرد یه صدای نامفهومی میومد یه تصویر سایه یک نفر و به حال این بحثم که این اعترافات زیر فشار و اینها انجام شده در واقع بعضی افراد معتقد یه سری شواهدم در اثبات این وجود داره اما صرف نظر از اینکه این شواهد چقدر معتبره اینکه اینها در بازداش بودن بعدن اومدن بیرون و توضیحی دیگه دادن خود این زن این رو تقویت میکنه که این گفته ها تحت فشار صورت و اعتبار چندانی نداره شما به نظر این روایت ادامه بدیم بعدش حالا شاءالله هر سر اگه فرصت شد یه ذره درباره این موضوع هم صحبت میکنیم
0: حالا ما تو این گزارش 23 اول خاله نیکار رو که به همراه خبرنگار صدا و به یک کوچه بمب وارد میشه تو منابع مختلف گفته شده که این ساختمون تنها یک کوچه با منزل خاله نیکا فاصله داره تو گزارش میگن تو این محل روز سی شهریور سقوط یک دختر نوجوان گزارش شده ولی خب به نظر میسه خاله نیکا تا زمان پخش فیلم و سی یعنی ده روز بعد از این موضوع اطلاعی نداشته از این قضیه خب این یه ذره یه موضوعیه که باید بهش دقت کرد دیگه به خاطر اینکه خب خیلی عجیبه که یه عضو خانواده خواهرزاده‌اش گم شده باشه و یک کوچه اون ورتر یه دختری کشته شده باشه با همون سن و خبرش نرسیده باشه اینم جز ابواماتیه که گفته میشه در اون درمش. خبرم
1: توی اهالی محل گردش داشته و همه هم در جریان بودن با همسایه حرف آره.
0: زدن آره این یه ذره اینم جز اون
1: قسمت هست آره
0: فرزاد سیفی کاران خبرنگار رادیو زمانه مکان این ویدیو رو راسیازمایی کرده جیولوکیت کرده که نشون میده محل مورد ادعای صدا سیما که تو گزارش نشون میدن خیابون لبافی لب نژاد کوچه خادم بنبست یکمه بعد از این روایت فردی رو میبینیم که مدیر ساختمونه پنج طبقه معرفی میشه که ایشون محل کیف و موبایل نیکا شاکرمی رو نشون میده به اساس این تصاویری که 20 نشون میده کیف و موبایل نیکا روی تیرانهایی قرار دارن که بین این حیات خلوت ساختمون پنج طبقه و ساختمون کناریشن در ارتفاع طبقه چارم حالا تا اینجا ما این سومی ادعا در مورد محل موبایل و کیف نیکا یکی کنار جسد که به نشون دادن. یکی روایت خانوا که گفتن روی سکوی پشتبومت خانه چهار طبقه مجاور بوده و حالا هم که روی تیراهن چیزی که خیلی تردید ایجاد میکنه و تردید وارد میکنه به این روایت اخیر اینه که این اشیا تو زمان سقوط نیکار خیلی انگار به صورت اتفاقی به این شکل منظم قرار گرفتن روی تیراهنی که پهناش اونقدر کمه که خب حت ایستان روشم دشواره و بعدش خب فردی که مدیر ساختمون 5 طبقه معرفی میشه داره یه تصاویری از صحنه جسد تو حیات پشتی خونه روبرویی و از محل قرارگیری کیف روی نشون داره میده و ادعا میکنه که داره یه سری عکس نشون میده در حالی که تو تصویری که ما داریم میبینیم مشخصه که در حالی یک ویدیوئه که پاس شده و داره اون رو نشون میده
1: خب این وسط یه روایت دیگه هم داریم روایت یک مقام قضایی علی صالحی دادستان عمومی انقلاب تهران و محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران اینا هم یه ترکیبی از روایت صدا و سیما و تسلیم رو دارن ارائه میکنن قاضی شهریاری میگه که تو آزمایش های کارل و چکافی جسد آثار شکستگی های متعدد در ناحیه لگن سر اندامه های و تحتانی دست ها پاها و در رفتگی لگن مشاهده شد که ناب ضمون نشون درنده اینه که فرد از بلندی پرت شده اما خب این به طور واضح در تنغاظ باه باید خانواده است که گفته بودن شکستگی فقط در نایه سر بوده اون آقای صالاحی داستتان اون و انقلابم میگه که صبح سی شهریور بر همسایه کناری این ساختمون جسد رو مشاهده کرده به پلیس اطلاع داده و بعد پلیس جسد رو به محل پلیس منتقل کرده و مادر نیکا اونجا شناسایی کرده. و بعد جسد حالا تو سردخونه پزشک قانونی تحویل مادر داده دادش. اما نمیگه چرا بین این دوتا اتفاق ده روز فاصله وجود داره. چرا علت مرک توسط هر دو مقام غذایی به نقل از گواهی پزشکی قانونی حالا گفته شده بوده با جواز دفنی که حالا توی بی بی سی فارسی منتشر شده بود با اینها متفاوته. بعد ابهام دیگه اگه بخوایم اشاره کنید تأکید قاضی شهریاری بر نیمه کاره بودن ساختمونه که اونم با شواهد قرار این سازگار نیست اولا توی تصاویری که بیست و 23 نشون داده کاملا پیداست که ساختمون نیمه کار نیست بر چند سالی از ساختنش میگذره حتی روی سخت کولرائ مستعمل حالا به طلا وجوده که نشون میده که چندین سال از اون استفاده شده یعنی از تصویر میشه چنین چیزی رو برداشت کرد درسانانی ساختمون مدیر داره. که بله. اونجا داره توضیح میده که نشون میده این در فعالیت عادی توی این نیمه ساختمان نیمه کاره مدیر نداره دقیقاً بهم ممکن حالا تعمیرات داخلی و اینا داشته باشن ولی هیچ سندی وجود نداره این اصلا بحث ساختمان نیمه کاره به بعد نیست نقشه های گوگل هم که ما چک کردیم نشون میده که حداقل از سال 95 به بعد این ساختمون سرپا بوده و فعال بوده و ساختمان نیمه کاره ای... به همین شک بوده دقیقاً به همین شکل در کار نبود این وسط اه... حالا خب تسنیم سایت وابسته به سپاه بیست و صد صدا و سیما این قاضی شهریاری و اون آقای ساله دادستان اینا مقام های رسمی این وسط یک روایت دیگه هم از فردی داریم که مقام رسمی نیست اگرچه یک فعال اصولگرای اما حالا تو سالهای اخیر به عنوان یک افشاگر کسی که تحت برخورد قضای قرار میگیره اینها مطرح شده وحید دشتری ا به هر حال توی ماهای گذشته تو های گذشته خیلی خبرساز بوده تو همونجور که گفتی تو ماجرای افشاگری قالیباف و سیسمونی و اینها و چندتا موضوع دیگه توی این اعتراضات اخیر هم خیلی موازه انتقادی و اینها داشته نسبت به عمل جمهوری اسلامی این وسط روز مهر مهرما توی رشته توییت یه دوباره روایتی رو به دست میده که به قول خودش از مسایبه با احالی محل و شاهدان شاهدان دست اول در واقع به دست آورد که بعد فکر میگم مرور کردن این روایت هم در واقع به نشون میده که یه چیز دیگه است دیگه که فرق داره با روایت خانواده و تو جزیات هم همه نیست با روایتی که بیست و سی و تصنیم اون دوتا مقام قضایی تا الان ارائه داده خب تو روایت وعیده اشتری زمان گزارش به پلیس ساعت که بعد از ظهر روز چهارشنبه سی شهری بر اعلام شده که این در تناقض با روایت قبلی مقام های قضایی تو این روایت نیکا شاکرمی خودکشی کرده یعنی انگار خواست راوی داره توضیح میده که این ما در واقع کشته شدن و مرگ نیکا به اعتراضات ربطی نداشته یه دلایل و یه در واقع توضیحاتی برای نکات همین که وجود داشته مثلا اینکه چرا حسابای کاربریش تو شبکه‌های اجتماعی همون شب پاک شده داده شده میگه که نیکاد نزدیک صبح چند ساعتی روی پشت بوم بوده تعداد زیادی سیگار کشیده که فیلتراش باقیه تو این چند ساعت شروع کرده به پاک کردن اکانتاش تو شبکه‌های اجتماعی و حالا خاطراتی و احتمالاً عکس‌های رو پاک کرده کانتاکت‌ها رو در واقع حذف کرده و یه چنین چیزایی. خب
0: تو این رشته تویت ویده اشتری اولش هم میگه که این اطلاعات رو در واقع یه تحقیق میدانی کرده رفته اونجا حرف زده با مردم محل و اونجا رو دیده برای همین میدونه که مثلا میگه سیگارش اونجا بود و
1: قصه. برحال وقتی که ویده رفته اونجا یه ده روز از حادثه گذشته حالا بله بله. اینکه ای ابهاماً وجود داره دیگه که چه جوری این صحنه همه چی سر جاش بوده پلیس آگاهی اگه قاعدتاً در یه چند شرایطی میاد بررسی بکنه تمام شواهد صحنه رو باید بردار نمونه برداری بکنه ثبت بشه و چرا این شواهد رو اعلام نشده توی گزارش‌ها و اینا حالا بماند اشتری توی حالا برای تقویت این ایده خودکشی در واقع به جزئیات دیگه ای هم اشاره میکنه مثلا میگه که کیف و موبایل نیکا کنار فندک و بالا پاکت سیگار روی پشت مون مونده بوده و خودش افتاده بوده پایین و که این خب حال با اون تصویری که بیست و منتشر کرده و با اون روایت قبلی اینا همخونی نداره یه ابحام دیگه‌ای که در تناقض و سایر روایت ها وجود داره اینه که محتویات کوله رو اشتری بهش اشاره میکنه میگه همسایی ها محتویات کیف و دیدن توش اینه که شنا و حوله بوده شناس نبوده. این هم در واقع هم با روایت سداسیما در تناقضه که گفته بودن کیف یه جای دور از دسترس بوده و همسایه نمیتونستن بردن سراغش و هم در تناقض با روایت مادر و خاله نیکا که تاکید داشتن شناسنامه همراه نیکا بوده در واقع اشتری میگه که همسایه ها مطمئن بودن که نیکا با پیشونی زمین خورده جون له شده ول ولی جنازه رو زمین برگشته در که هیچ کدوم از همسایه ها شاهد این اتفاق نبودند حالا یه زمان تقریبی رو گفتن ولی صبح دیدن جنازه رو یه زمان تقریبی که صدای برخورده چیزی رو شنیدن اعلام کردن بین 4 و پنج صبح ولی خب صبح جسد رو دیدن و دیگه حالا به حال با این دیتیل که چی جوری زمین خورده و اینها بتونن توضیح بدن یه مقداری به ابهام وجود داره عجیبه اشری توی سناریو خودش میگه که نیکا با دعوت افرادی که هویاتشون مشخص نبوده وارد ساختمان شده اما تو اشار... توی هیچ سناریو دیگه صحبت از این نیست تو خود این سناریو هم اشاره به نقش این افراد تو این حوادث اون شب نمیشه انگار که مثلا فقط اینا آدرس دادن در رو باز کردن برای دختری که قرار است دیگه خودکشی کنه به هر حال میبینی که تو این این روایت هایی که داده میشه خیلی روایت های پیچیده ابهام وجود داره تناقض وجود داره ابهام منطقی در واقع وجود داره در حالی که روایتی که خانواده داره ارائه میده یک روایت یک دسته و اتفاقا اونجایی که خانواده میاد و خلاف این رو میگه یعنی اونجایی که صدا سیما خانواده میاره و یه توضیح خلاف میگیرن اون هم انگار سندیه که تایید میکنه روایت خانواده نیکا درسته این اون هم ابامیه. آره
0: حالا میگی روایت خانواده اصلا تو مسایبه اخیره که نسرین شاکرمی مادر نیکا داشته تاکید کرده که دختری که تو فیلم صدا سیما دیده میشه یعنی اون تصاویر دور مدار است، اصلا نیکا نیست تو گفتگوهایی که با رادیو فردا و ایران اینترنشنال داشته تو همون یعنی با... تاکیدش روی همون روایت ابتدایی خانواده است و میگه برادر و خواهرش رو تحت فشار گذاشتند برای اون چیزی که تو گزارش 23 گفتن
1: یه ذره قبلتر اشاره کردیم که یه سری ابهام ها درباره پخش اظهارات دایی نیکا مطرح شده بود از جمله که می گفتن یه صدای مبهمی بوده یه ت... سایه‌ای شده این ها رو اصلا بذاریم کنار راجبش صحبت نکنیم چون نمیدونیم واقعا این صدای مبهم کی اومده کجا آیا به فیلم اضافه شده نشده چی داره؟ اینا معلوم نیست اما اون چیزی که مسلمه اینه که چه دلیلی وجود داره که افراد رو ببرن تو 23 یک روایت بگن بعد بیان بیرون دوباره قبل و بعد از اون که 23 بخشیده یه روایت دیگه این نشون میده به هر حال زن نگمان این اینکه اینها تحت فشار و و هر حال یه شکنجه چیزی ناگذیر شدن که یه چنین اظهاراتی رو بکنن میبره بالا فراموش نکنیم که صدا و سیما نیروهای امنیتی اطلاعاتی سابقه یه گرفتن اعترافات اجباری رو داشتن ده ها نمونه از اعترافات اجباری رو ما شاهد بودیم در جمهوری اسلامی به خاطر همینه که این نه تنها میکنه می‌کنه صحبت‌های خانواده رو در تلویزیون یعنی ما دیگه اون رو میتونیم بذاریم کنار نپذیریم بلکه این به این طرف در واقع وزن منطقی روایتی که خانواده داره میده از اول داره میده رو میبره بالا و باعث میشه که ما اینطور تصور بکنیم که بریم به این سمت و سوک بگیم این روایتی که خانواده درباره کشته شدن نیکا شاکرامی در اعتراضات میدن بسیار منطقیتر و معقولتر و وزینتر از اون چیزیه که بیست و سی تصنیم مقامای غذایی وحیده و منابع حکومتی و نزدیک به جمهوری اسلامی ایران درباره این واقع ارائه دادن
0: و این خیلی شبیه همون چیزیه که اول این اپیزودم گفتی درباره اینکه این سیناریوهای مختلف بیرون بودن منتشر شدن این سیناریوهای مختلف و بعضا متناقض بیشتر باعث و مشوش کردن فضاست دیگه
1: توی این مورد کاملا باعث یعنی سر کار گذاشتن برای یک هفته کامل کل شما شبکه اجتماعی رو نگاه می کرد رسحت می کردی همه درست. جا صحبت از این بود در حالی که به حال اگر که پروژه این هدف این دی فرمشن واقعا این بوده باشه که مردم رو سرشون رو بکنن و یه مقداری فضا رو مشوش بکنن و قوبار آلوده بکنن با سناژ خوب می بینیم که خیلی خوب میکار رو انجام دادن و یه چنین پروژه دیستین فرمشننی رو، پیش بردن.
0: و حالا یه چیز در ادامه این هم یه مدت بعد یعنی مدت کوتاهی بعد خبر کشته شدن سارینا اسماعی زاده هم منتشر شد که خب خیلی جالبه که در مورد سارینا هم میگن از پشت سقوط کرده یعنی اینن حتی دیگه به نظر میاد خلاقیت رو هم کنار گذاشتند یعنی عینن هم, اینان هم هر هر یه دختر جوان دیگه یه اونم 16 ساله روایت رسمی حکومت اینه که از پشت بوم سقوط
1: کنه با همین سناریو و هر حال زن این وجود داره نشانه های این وجود داره بخش این اتفاقی که افتاده این تعدد روایت ها بخشی از پروژه دیز انفورمیشنیه که ما تو این اپیزود به طور مشخص داریم درباره صحبت صحبت میکنیم و تمام موضوعاتی که بهش میپردازیم به این موضوع ربط داره ما هفته گذشته یک مقاله منتشر کردیم به عنوان تحلیل کارزار هشتگ محصا امینی در تویتر خب برحال ما اولا که شروع کردیم به انتشار گذاشته تحلیلی درباره کارزارهایی که توی شبکه اجتماعی به راه می‌افتند به طور مشخص در تویتر قبلنم توی هفته گذشته کارزار اینترنتی یکی کارزارهای جمهوری اسلامی رو برای دفاع از دولت قبل از این از این وقای اخیر و ماجره محصم پیش بیا تحلیل و بررسی کرده بودیم یک مقاله مفصلی دولت مردم هشتگ دولت مردم توضیح داده بودیم که این چه جوری این هشتگ از کجا اومده نوع گردشش چیه اعتبار اکانتایی که مشارکت دارن به چه نحویه چنین کاری رو انجام دادیم این بار هم خب اومدیم هشتگ مهسا امینی رو که بعد از اینکه نامش به خاطر اتفاقاتی که توی گشت ارشاد افتاد و به کما رفت و کشته شد. حال از میانه های شهریور 23 24 شهریور اومد. سر زبون ها افتاد. توی شبکه اجتماعی خیلی زیاد این نام تکرار شد. از مرزهای ایران فراتر رفت. تق... تقریبا تبدیل شد به یکی از هشتگ‌های خیلی بزرگ تویتری که تا حالا باش ما روبرو بودیم. تحلیل ما روی داده میده که از تقریبا بیش از 250 میلیون تویت با این هشتگ استفاده شده تا روزه این اطلاعات
0: مال چند روز پیشه تا الان خب خیلی بیشتر
1: دقیقاً تا روز 15 مهر 254 میلیون و 999800 توییت با هشتگ محسا همین منتشر شده خب یه نقشه حرارتی هیت مپی که سایت ترند مپ تخمین زده نشون میده که با وجود قطعی اینترنت و حالا فیلتر بودن توییتر توی ایران 43 درصد از چیزایی که درباره با هشتگ محسا امینی منتشر شده توسط کاربران داخلی بوده که این عدد نسبتا بزرگیه و ما توی مقاله این فهرست هشتگ‌های انشاوابی که انشاوابی که از روی این هشتگ اصلی محسا امینی اومده رو بررسی کردیم که مربوط به زنجیره اتفاقاتیه که توی این 20 روز رخ داده بود 20 روز یعنی از زمان کشته شدن مهسا تا زمانی که ما این مطلب را آمده کردیم. انشابی رو آماده کردیم
0: هشتگ انشئابی رو می‌خواد که توضیح بده یعنی چی منظورمون چیه است
1: هشتگ مثل آپ ایران مهسا انگلیسی اعتراضات سراسری اشنویه نیکا شاکرامی دانشگاه شریف اعتراضات سراسری حدیث نجب اینا, اینا هشتگایی که تماما در واقع هشتگای انشاابی بودش که ما در واقع رحصت کردیم اینا رو داده ها به همون نشون داد مثلا نشون داد پرتکرار ترین کلمه ای که توی این شبکه شکل گرفته بود هوله هشتگ محسامینی واژه برای بود که مربوط حالا به ترنده اعتراضی کاربران ایرانی بود فهرست لینک هایی که توی کارزار محصا امینی بیش از بقیه رد و بدل شدن رو بررسی کردیم ولی حال خب این وسط تویتر فارسی همیشه میدان نبرد موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی هم بوده دیگه درسته مثلا تو ماهای
0: اخیر حسابای کاربری که مرتبط با جمهوری اسلامی ان مختلفی شرکت داشتن مثلا جمهوری کارزار حمایت از حجاب اجباری که تحت عنوان هشتگ ایران عفیف یا یک کارزار تخریبی که را افتاد چند ماه پیش علیه سلبریتی‌ها که هشتگ سلبریتی های دوزاری بود یا اگه تو علی علیه فیلمسازان و یا همچنین کارزار زده اسرالی یو اس لیبرتی که اینا هر دو به رهبری در واقع علی اکبر رایفی پور بود و نقش کلیدی داشت توی ترند کردن این کارزار. که ما یه, یه تحلیل جامعه ایرم از همچون که گفتی درباره اون هشتگ دولت مردم منتشر کردیم. ولی خب بعد از ماجرای محصا امینی و بالا گرفتن اعتراضات ما شاهد رشد ساخته شدن کاربری جدید به توییتر فارسی بودیم. و خب این پلتفرم رو حالا تبدیل کرده به صحنه نبرد اطلاعاتی بین همج که گفتی کاربران صللا حکومتی و مخالف جمهوری اسلامی
1: ما داده توییتر رو که بررسی کردیم یه سری حساب کاربری رو اومدیم نگاه کردیم یه 25 هزار تا یه جامعه آماری رندوم انتخاب شد که خب این دادان نشون میداد که حدود 5 هزار تا از این حساب بعد از 20شار شهری بر منتشره بعد از روز تایید خبر کشته شدن که گفته شد که به طور قطعی جون شاعت دست ده. این در واقع تقریبا یعنی یک پنجم این حسابا حسابی بودن که به تازگی بعد از داغ شدن هشتگ مهسا امینی ساخته شده بودن اتفاقا CNN هم
0: اخیرا یه گزارشی منتشر کرده با عنوان نبرد روایت های ایران در ج... شبکه های مجازی که اونجا میگه آره دقیقاً این کارزار بین موافقان و مخالفان و حکومت در توییتر در جریان و خب خیلی هم فعاله دیگه
1: ولی خب به هر حال باید توجه داشته باشم تو خود همین گزارش سی این ان هم اونجا حالا صحبت میکنه با یک استاد در واقع اطلاعات دیجیتال که تحلیل می‌کنه این دادا رو مارک اوون جونز بله که اونجا میگه که تعداد زیادای های کاربری جدیدی که از طرف مخالفان اتفاق افتاده درسته که نشان دهنده وجود کارزار هماهنگ باشه آره ما هم قبلا توی مثلا جاهای دیگه این رو بررسی کردیم یکی از های کاردارای همان یهو فعالیت یه بخش زیادی حساب‌های تازه در واقع تأسیس شده و اینها هستش همیشه ولی خود جونزم اونجا اظهار میکنه که اینا برای نتیجهگیری کافی نیستن ما هم همین تأکید رو می‌کنیم به هر حال بخش بزرگی از جامعه تحت تاثیر این اخباری که منتشر می‌شد قرار گرفتن میزان و حجم واکنش عمومی که این اتفاق افتاد ما نشانهای خیلی زیادی داریم نشون خیلی از مردم اومدن همون موقع اصلا تصمیم گرفتن بیان توی تویتر یا حساب های ای برای حفظ امنیت خودشون درست بکنن همیشه این اتفاق میافته وقتی یه موضوع
0: پرخبری مخصد در این سالهایی که شبکای اجتماعی شدن منبع خبر خیلی خبرهای غیر رسمی یه همیشه یه موجی از ساخته شدن حسابای جدید میاد تو خیلیاشون همجور که گفتی کاربرایین که میخوان در جریان باشن میخوان تو توییتر حضور داشته باشن برنوی یه بخشیش هم قطعا میتونه هماهنگ شده باشه.
1: یعنی خیلی این فرق میکنه با اون کارزارایی که حالا عمدتاً از طرف رایف پول ها میاد تو یه یهو مثلا یهو یه شروع یک پنجم حسابه کاربری توی زمان کوتاه درست کردن با اینکه شرایط احساسی فوق‌العاده فوق‌العاده هست میبینیم خاصی اتفاق میافته و خیلی ها میان و به این در واقع کمپین میخوام بپیوندن اخبار رو از تویتر بگیرن تویت بزنن نظر این خیلی بر هر این که این تعداد حساب کاربری جدید ساخته شدن نمیشه گفت به طور قطعی نشانه دهنده اینه که حت من حالا یه کارزار هماهنگ شده حالا طراحی شده چیزی در جریان ولی غیر
0: محتمل هم نیست یعنی اینکه تعدادش به بلده بلده. زیاده که نمیتونیم واقعا نمیشه بگیم که تمامش اینا کاربران عادی ان هر کدومشون یه قطعا یه بخشی از این قضیه حالا کوردینیت شده است هماهنگ شده است که حالا میتونیم بریم تعریف کوردینیتد و اینجور جور کارزارای هماهنگ شده رو بدونیم تعریف توییتر از کارزار هماهنگ شده اینه که استفاده از خدمات توییتر به گونه ای که به طور مصنوعی اطلاع را تشدید یا سرکوب کند یا انجام رفتاری که تاثیر منفی به روی تجربه دیگر کاربران در انگام استفاده از توییتر بزنه. ولی خب هر جور رفتار هماهنگ شده ای خب لزوما ناقض سیاست های توییتر نیست. توییتر هم فقط زمانی دست به اقدام علی هجور حسابا میزنن که میزنه که مشغول رفتار هماهنگ شده است. که اختلال در چرخه اطلاعات براش مسجل بشه حالا تعریف تویتر هم از اختلال اینه که استفاده از توییتر برای شرکت در فعالیت های انبوه تهاجمی یا فریبنده که دیگران رو گمراه
2: رسانه های معاند و ضد انقلاب همواره تلاش کردهاند با دروغ پراکنی و فریب مردم از آب گلالود ماهی بگیرند تا به خیال خودشان بتوانند به انقلاب اسلامی ضربه بزنند. نمونه بارز این عمل کرده غیرهرفعی انتشار پرحجم اخبار جعلی و دروغ در حوادث اخیر است که بررسی آن آمار قابل توجهی را افشا می کند. در یک پیمایش صرفاً عمل کرده پنج رسانه شامل بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس، ایران اینترنشنال وابسته به دولت سعودی، صدای آمریکا و رادیو فردا وابسته به دولت آمریکا، و مانوتو، وابسته به جریان بهاییت بررسی شده است. دروغی که در 25 روز گذشته بیشترین باز را از این رسانه ها داشتند به ترتیب شامل ادعای دروغ زرباشت محسا امینی، ادعای دروغ درباره فوت و بیماری رهبر انقلاب، ادعای دروغ درباره سقوط شهر اشنویه ادعای دروغ درباره علت مرگ نیکا شکرمنی، ادعای دروغ به خاک و خون کشیده شدن دانشگاه شریف خبرگزاری فارس روز 19
0: مهر یه گزارش ویدیویی منتشر کرد با عنوان بررسی عملکرد کرد رسانه های ایرانی در اختشاشات هر دو دقیقه یک دروغ حالا کاری که این ویدیو کرده بود این بود که عملکرد 5 پنج رسانه بی بی سی فارسی ایرانی ترنشن استاده آمریکا رادیو فردا و منوتورو و... صفحات و حساب های مجازی اونا را بررسی کرده بود و ادعا میکنه که این رسانه ها در 25 روز گذشته 17312 دروغ رو درباره باره حوادث اخیر ایران منتشکن رزا تو اینا رفتی یه ذره چرخیدی بررسی کردی ادعاهای این ویدیو رو د... میخوایی برامون توضیح بدی که ادعاهای این خواهگذاری فارس چقدر درسته؟
1: اول از همه که بگیم خب این ساختار گزارش که آمده کردن خیلی ساختار درست و درمونی داره یعنی حسن خیلی حرفهیه شما یه نگاه میکنی عدد رقم میاد عدد خیلی دقیقا یکان دارن دهکان دارن صدکان دارن خیلی شما با یه سری عدد این داخل فیلم نمودار میبینید قشنگ خب میبینید یه نمودار نمودارا بالا میره پایین میاد انگار به نظر میرسی که یک مجموعه دیت آماده شده برای چنین گزارشی اومدن دیتا رو تک زدن این تگا رو شمردن و یه چنین چیزی می‌بینید در نگاه اول در نگاه اول یه, کار, نگاه یه...
0: کار دقیقه اینگار
1: کاملا یعنی یه کار قابل تموم یعنی من تصور من بود که یه دیتا ست خیلی بزرگی پشت این گزارشه اما یه ذره که دقت می‌کنیم می‌بینیم خیلی عدد رقما بزرگ و غیر طبیعی هن، غیر عادی هن. ببین 25 روز 17000 سی و دوازده دروق خب یه تقسیمش بکنیم یعنی به عبارتی تقریبا روزی 700 تا دروغ رو پنج تا رسانه انجام داده کنیم یعنی هر کدوم به طور میانگی روزی 145 تا دروغ منتشر کردن اونم نه تو تلویزیون ها یا رادیو فقط توی شبکای اجتماعی یه چنین حجمی اومده خب این عدد خیلی بزرگه شما تقسیم کنیم به ساعت و دقیقه و به قول خودشون به این همون نسبت هر دو دقیقه یک دروغ میرسید خب ما رفتیم سراغ ابهامای فرمی این گزارش فارس مثلا مدهیه که 11.426 تا خبر ایران انترنشنال منتشر کرده تو این مدت خب خیلی عدد بزرگی شما تقسیمش بکنیم میشه روزی 450 تا انگار خبر منتشر کرده باشن خب کسی که میبینن یه چین چیزی نمیتونه ساعت داشته باشه ما به رو مشخص رفتیم کانال تلگرامی این در واقع انٹرنشنال و این پنج تا رسانه بی بی سی و مناتو و وی او ای اینها رو بررسی کردیم شمردیم خب با یکی در واقعه سایتی که اینها رو میشمرد توی بازه 25 روزه هم نه 31 روزه یعنی از 21 شهریور تا 20 مهر یعنی قبل از اینکه مصوبه کلا کانال تلگرامی ایران اینترنشنال 4781 پست داره که توی روزی که خیلی به اوج میرسه هولوش 200 دیویستو... خورده ای پست بیشتر نداره یعنی ما تعداد پست تازه تو تلگرام اینا همه چیزو میذارن یعنی حالا بگیم آقا توی اینستاگرام یه بخشی از منتخباشون میره چیزای تولیدات منتخبشون توی توییتر منتخبه ولی تو معمولاً تو تلگرام هرچی هست رو میذارن هر مصاحبه‌ای که انجام میشه تو تلویزیون هر خبری که میاد رو میذارن این یه بخشش این عدد و خیلی مبهمه چه جوری این مورد چیه احت... شاید راستن جمع کردن مثلا یه خبری که توی پلتفرم تلگرام رفته یه دونه شمردن همون خبر که رفته تو تویتر یه دونه شمردن این کار ممکنه باشه خیلی کار غیر و اعتبارش آره اعتبار یه چنین تحقیقی رو اگر انجام شده باشه زیر سوال میبره نکته دومی که واقعا مهمه اینه که حالا فرزنی عددا درست باشه شما رفتین اینا, اینا رو دیتا بیس استور کردین. خبرگزاری فورس به چی میگه نادرست، اخبار جلی به چی میگه درست. خودش توضیح میده از واژه پنج دروغ استفاده میگه پنج دروغی که بیشترین بازنش رو داشتن توسط این رسانه ها من فقط اینا رو میگم این پنج مورد چی بوده؟ نیازی به توضیح بیشترم نداره. ادعای دروغ زربوشت به محسا امینی که به یعنی اون ابهامی که کل ماجرا ها به وجود اومده و این همه اتفاق افتاده کل این و اینا با یه کلمه صادق دروغ زیر سوال بردن ما قبلا هم توضیح دادیم در این موضوع مطلب منتشر کردیم تا زمانی که یک گزارش مستقلی و طرف یک گروه هرفهی بدون وابستگی به حالا جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی اینها نباشه با دلیل سوابق جمهوری اسلامی در پنهانکاری و انتشار اطلاعات و نروز و همینطور سوابق شد نمیشه در واقع قبول کردین ادعایی رو که مطرح میکنن دومی درباره ادعای دروغ دومی چیزی که اینا به اسمشو گفتن ادعای دروغ درباره فوت و بیماری رهبر ایران خب این خبری بوده که تو خیلی از رسانه ها سراغش رفتن گمان گمانه‌زنیه این ادعای دروغ نیست در یک نهادی که اطلاعات بسه‌ای داره مثل بیت رهبری خبر نمیاد بیرون عجیب موذرگیری نکردنش خب به هر درباره این موضوع جزء میس اینفورمیشن دیس انفرمیشن نمیشه دست کرد سقوط شهر اشنوی سومین موردی که به عنوان دروغ بزرگ این رسانه ها در واقع خبرگزاری فارس اعلام کرده که بله خب این خبر رو منتشر کردن توی ایران انٹرنشنال منتشر شد خبرنگاران این ایرانی به طور مشخص از این واژه استفاده کردن من تو گفت وی ای او گفت اینها این خبر بله منتشر شده بود اما خب, خب
0: چطور میشه گفت دروغ نبوده یا بوده میتونسته خب این که منتشر شده که حال
1: گزارش هایی که میومد نشون میداد که توی لحظاتی تصاویری منتشر میشد بخش از شهر بود حال بحث سقوطه اوشنویه حالا بحث واجه ها و اینها نیست ولی در لحظاتی بعدا ما دیدیم که یک حمله خیلی سنگینی اتفاق افتاد هم به شهر اوشنویه هم به موازه حالا جمهوری اسلامی انجام داد خبری بودش که تو اون زمان اون نشون میداد که یه سری نهادها و ساختمانهای دولتی در اشنویه به به دست معترضان افتاده خبری بود که مت... بیشتر خبر بود یعنی چیزی اطلاعات و اخبار جلی نبود شاید اقراق و بزرگنمایی نمایی توی اینها دیده می ولی نمیشه نمی دونم حالا این رو هم اصلا از روی این بگذاریم بپریم از روی این مورد بعدی مورد نیکا شاکرمی بود که ما نصف این پادکستمون پاکست، در باره همین موضوع بود این رو هم به عنوان اینا پنج دروغی که بیشترین باز نشد داشتن مطرح کردن و مورد آخر هم به خاک و خون کشیده شدن دانشگاه شریف که تردیدی در این وجود نداره تقریبا با توجه به شواهد و قرائن و فیلم ها و تصاویری که منتشر شده اتفاقاتی که در دانشگاه شریف رخ داد به حال رخ داد اینها اخباری بودش که اتفاق افتاده حالا اینا انگار ما میگم طنز قضیه اینه که این چیزایی که فارس
0: داره میگه ادعای دروغ خودش اگه میذاش پ...
1: من میگم اگه فارس میمد اینا رو بررسیم که میکن میگفت پنج تا موردی که ما دوست نداشتیم منتشر بشه پنج تا خبرایی که ما خوشمون نمیومد خب این چیز می ولی مصداق دروغ و اخبار جلی اینا نمیتونن باشن مثلا مورد نیکاشا کرمی قطعاً مصداق اخبار جلی نیست شما دید... در واقع یه تعدد روایت ها هستش در این مورد خبر جلی و دروغ چون اون روایت رسمی رو
0: ملاک قرار داده و هر چیزی که بر اساس اون با اون جور نیست پس دروغه و در نتیجه تو حساب کتاب خرابگذاری فارس به عنوان دروغ حساب
1: خلاص ولی خب اومدن یه گزارش منتشر کردن به عنوان تحلیل جریان اخبار جهلی خیلی همینجوری یه نوع ضد فکت چکه انگار اومدن در قالب فکت چک کردن و تحلیل میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن اومدن دوباره یه سری اطلاعات گزینه شده دستگاری شده که هم ما عددهاشون تردید داریم هم توی محتوشون که
0: صحبت‌های ارشاد علی جنیم که اول پخش کردیم من به این نکته اشاره شده بود دیگه دقیقا یه جور راستی آزمایی حکومتی که انجام میشه در قالب فکچک و به اسم فکچک باز دروغ پراکنی صورت میگیره
1: واقعا ولی اخر خیلی جالبه این نکته که مثلا یکی از روش‌های فکچکی که در داخل رسانه‌های رسمی تو جمهوری اسلامی صورت میگیره اینه که تکذیب شد مثلا نیروی انتظامی زربوشت به معصا را تکذیب کرد خب این خب این که, که فکت چک نمیشه که با اون سابقه نیروی انتظامی داره که اینکه فکت چک نمیشه که بعد اصلا اگه وقتی میگه خودش تردید نیروی انتظامی وقتی یه چیزی رو اعلام می‌کنه در مورد ضرب و شد میگه یک نفر خودش به تردیدها دامن میزنه وقتی یک نفر رو میاره میشونه ازش یه حرفی رو میکشه که عجیب غریبه با حرفای سابقه و بعدیش فرق میکنه خب این که دلیل نمیشه این که نمیشه که در مورد خاله هم. نیکا شاکرمی که صندت میشه برعکس یه چیزیه در تایید این که اون حرفی که اومده گفته شده تحت فشار و شگنجه بود خلاصه حال این روشی که این دوستان توی فارس و رسانه های رسمی فکر چک میکنن این رسم فکر چک نید در واقع زد فکر نه خود فکر
0: چک خب خیلی ممنون از توضیحاتت فکر کنم دیگه بتونیم این اپیزود رو تموم کنیم ا خیلی ممنون که پادکست فکرناور رو میشنوید. مثل همیشه اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید. خیلی خیلی خوشحال میشیم وقتی این پادکست رو به بقیه معرفی میکنید. میدونم سخت این روزا پادکست دانلود کردن یا شنیدن اصلا با این وضع اینترنت و وضع جامعه وقتی میذاره برای پادکست یا نه حال اگه پادکست ما رو گوش میدید تو این شرایط خیلی ازتون ممنونیم برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید مثل هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که دسترسیش براتون راحت تر باشه این هفته برخلاف همیشه تقیی کنندگی این اپیزود و پادکست رو براده نداره رفته سفر به جاش همکار عزیزمون شان زحمت این قسمت رو میکشه و البته قسمت بعد هم ما در خدمتشون هستیم مدیر هنری پادکست هم هیلا نیکوی که برای ما کاور ها رو تررایی میکنه آدرس سایت ما از fakename.com تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید، بدرود.